0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。这期咱们继续说万光绪。上回咱们说到，万光旭回到岳父家去看望自己的儿子，岳父呢马上就把这个消息告诉了警方，于是警方出动大部队啊，总共是三十七人，三十七人分成了十个战斗小组，每一组三到四人不等，那、啊、准备趁着夜色生擒万光旭。当天晚上十二点多，根据岳父的新情报，万光旭已经睡着了。在他们家小楼二楼西侧的房间里面，啊，这个情报一出，等于说告诉警方可以行动了。根据原本的作战计划，总共不是有十个小组吗？抽出来六个小组，在这个小楼的外围围墙外边，形成一个包围圈，哎，滴水不漏，防止万光旭逃走。另外还有四个小组。刑警大队的教导员于波群、武警实习排长洪高卢，战士袁自良，这仨人组成第一个抓捕小组。这个小组进入房间里面实施主要的抓捕任务。那根据之前的约定，这个小组进来之后，岳父呢会过来开屋门，并且带领着这些战士们赶到万光旭所住的那个卧室门口，哎，悄没声的。这时候呢，另外还剩下三个小组，那三个小组作为掩护和策应，啊，一起进入到房间里面辅助抓捕。这样一来的话，四个小组搞一个突然袭击，万光绪应该是没有什么反抗的机会的。即便说开枪了，估计也不会造成什么伤亡。而且这四个小组呢，哎，都是全副武装，穿着防弹衣。那这么一看的话呢，其实原本这个计划。挺完美的啊！如果说顺利执行，应该不会出现什么伤亡和损失。那么从这儿来看呢，也可以理解啊。上回咱们末尾说的，为什么面对那么多已知的不利因素，警方当时还是采取了抓捕行动？因为这个计划如果没有差错顺利的话，问题其实不大。他这个事儿后来为什么出了一个特别糟糕的结果呢？他完蛋在哪儿呢？在这中间呢，出了一个小插曲。十六号凌晨五点，那按照计划，三个抓捕小组先翻过围墙进到院子里，剩下一个随后也翻进来。那这个时候，按照约定，万光绪的岳父他应该提前出来打开这个屋门。哎，他当时奇怪的是什么呢？抓捕小组翻墙进到院子里了，岳父并没有出现，不知道怎么回事，没人开门。那这一下这就太尴尬了。抓捕小组呢是进退两难，被困在院里了。进，门没开，进不出去；出呢又不好出，还得翻出去。而且没等他们思考，很快就几秒，他们就没有机会再犹豫了。因为他们进到院子之后没多久，就被这个他们家里养的狗发现了。这条狗马上就开始汪汪大叫，而且这狗一叫，连带着隔壁家的邻居的所有的狗也全都跟着叫起来了。这个情况这万分危急，这狗一叫，万光旭必然会被吵醒。但这个时候，警方他已经没有退路了。如果说马上撤退，这万光旭已经被惊动了。被惊动之后，知道警方来抓他了，以后肯定不会再轻易出现。再想找到他，那肯定是难上加难。所以说，现在这个情况对警方来说，那就是机不可失，失不再来，啊。所以说，无论如何，这一次。必须行动！果然，在这狗叫之后没多长时间，一分钟不到，他们这个小楼一楼的灯就亮了。怎么回事呢？原来啊，是听到这个狗叫之后，万光旭的岳母就出来打开门看看到底是怎么情况。啊，看来这个岳母他是不知道警方这计划的。那当时这个刑警大队的教导员于伯群，还有武警战士袁子良，跟咱说的第一个抓捕小组的这两个成员，他们一看啊，岳母把门给打开了，马上二话不说，直接就顺势挤进去了。其他的几个小组成员一看啊，也都一拥而入，也不顾这个岳母拦着了。这个万光旭的岳母一看，好家伙，这么多人一块全都进来了，一下子慌了，赶紧就大声喊：“哎，你们干什么呀？”我女儿、我女婿都不在啊，你们来这儿干嘛呀？这一话一出，警方立马就明白了，完蛋了，这肯定是给万光绪报信儿、啊。就说刚刚这个于伯群挤进这个一楼之后，刚要往这楼上跑，就听到这楼上传来了一声清脆的手枪上膛的声音。这一听，于伯群是心头一紧，看来这万光绪已经发现并且做好了准备了。已经做好了枪战的准备，这一下怎么办？于伯群是当机立断，把走廊和客厅的灯咔嚓全给关了。这灯一关，借着这个黑暗的环境，抓捕小组几个人迅速的摸黑冲到了二楼。但是，却没想到这几个人刚刚爬到二楼，突然间从三楼滚下来两枚手雷。这手雷是哪来的？是万光绪之前向广州那帮歹徒买的，而且买了很多。这两枚只是一个敲门砖。手雷这个情报，警方是不知道，所以说当时这手雷扔下来，没有任何心理准备，那后果也就可想而知了。尤其是在这样的黑暗的环境当中，刚刚把灯关了，双方互相很难看到。在这种情况下，手雷它比那枪械子弹更具有隐蔽性，而且呢又是一对多，万光俊一个人，楼下一群警察。况且这个环境啊又非常的狭窄，在这楼梯上，这样的话这个手雷更有杀伤力了。在这个手雷爆炸之前啊，依靠这个比较暗的环境的掩护，它很难被人发现，不知道扔哪儿了。即便说爆炸之后，手雷是炸了。但是这手雷没有弹道啊，那被炸的人也不知道，哎，对方是在哪儿扔的，所以说这一点对当时来说非常的不利。这两颗手雷滚下来，咣咣两声，两声巨响之后，火光崩裂，冲在前面的几个刑警，一个叫叶培旺，一个叫于树荣，当场被炸成重伤，血流满地，倒在那儿。不光是抓捕小组成员，当时呢，因为情况比较混乱，警方突然冲进来。这家里住的其他人，二楼睡的是万光旭的小舅子，他不知道什么情况啊，从二楼正往下冲呢，结果正好赶上这两个手雷爆炸，他小舅子当场被炸死。这个情况把所有人都吓了一跳。这战斗刚一开始，两名刑警受伤，一名无辜群众死亡，这是所有人意料之外的。也正是因为这两颗手雷的爆炸，打响了一场。你死我活的血战，在这儿需要称赞的是，面对这万光旭的两颗手雷，实习排长洪高卢和三名民警迅速做出反应，他们并没有畏惧，直接继续往楼上冲，而其他的民警迅速的救助伤员，又撤退到一楼。但是在这样的环境当中，对警方确实太不利了。在这种黑夜里，尤其又是在室内展开枪战，双方的距离非常近，绝对不超过五米，很近的距离这是最考验枪法和心理素质的。这样近距离交战都是那种哎，迅速瞄准，迅速开枪射击，那肯定不能像日常打靶一样啊，先瞄准瞄半天，然后啪打出去。那这样的话，对于枪法的要求就相当的高了。但不巧的是，上期里咱说了，万光旭这可是一个宿射高手。再一个就是心理素质，这种近距离枪战，随时都有可能被崩死，心理素质必须过硬。在之后的抓捕行动当中，万光旭体现出来的那种啊超乎常人的枪法和心理素质，也是他多年的运动员和匪徒生涯当中来逐步练就的。在当时。他投掷手雷的几乎同一时间，万光旭就已经迅速的逃窜到了三楼。在三楼的万光旭低头往下看，发现警方已经开始往三楼冲了，于是他又迅速的从三楼跳到了二楼的阳台上。在这个时候，他是准备从二楼进一步的哎再跳到一楼后面的草堆上继续逃跑，但是不巧的是。前面咱说了，总共十个小组，有六个小组是在外围实施围追堵截的，所以说当时万光旭想要往下跳的时候，武警上立区中队司务长叫施立勇啊，等等还有三个人发现，哎呦有人要跳窗，果断开始拿出步枪扫射，而万光旭呢，当时在楼上听到这个枪声之后，马上就滚倒在地，这个动作，所有子弹擦肩而过，全都躲过去了。而且与此同时，万光旭还迅速朝开枪的地方扔出了一颗手雷。这颗手雷扔出去，那也是相当的精准，正好落在这个石里勇的旁边。而且不巧的是，当时只有石里勇看见了。其实，如果按照石里勇的这个条件来说，他如果只为了自己保命的话，完全可以自己躲开，不顾其他俩人死活。自己卧倒在地完全没有问题，但是，他并没有这么做。石力勇不顾自己的安危，直接把身边的两名年轻战士给推开了。推开之后，没有时间了，手雷随即“轰”的一声炸了。随着这一声爆炸，二十四岁的石力勇当场牺牲。让人感到非常难过的是，就在抓捕的前一天，八月十五号。这刚刚是石立勇结婚的大喜日子。为了执行任务，石立勇特地把这一天给推迟了，特地推迟了婚期，而且他的未婚妻也表示非常理解，如此的通情达理。可是万万没想到，未婚妻这一口答应，却永远也等不到婚礼那一天这刹那间已然是阴阳两隔，不能再团聚了。这是这场抓捕行动当中。警方的第一场悲剧。再说万光绪，万光绪何许人也？枪神，他又非常的狡猾。每次开枪或者投了手雷之后，都会立即转移阵地，换一个地方。哎，这种作战方式也是咱们老一辈革命战士们常用的作战方式：打一枪换一个地方，因为这样的话最不容易被对手发现，被对手打中，同时呢也最容易打的敌人。说当时在二楼扔完这个手雷之后，大概是凌晨的五点十二分，万光旭又马上跑到阳台的东面，准备从这个方向再往下跳。当时在这个阳台东边的下面，也埋伏着好几名战士。一旦说当时万光旭什么都没想，直接跳下去或者露面了，最有可能在当时被当场击毙。但是，呢，万光旭这个家伙心理素质相当好，他特别冷静。他知道警方不可能不做埋伏，所以说当时他并没有直接跳，而是先试探性的抠了一颗子弹，扔下去了，哎，然后观察了几秒。再说楼下埋伏的这些战士呢，他们不知道掉下来的是子弹啊，这子弹一掉，马上就哎伸头查看是什么情况。万光旭在楼上呢，早就看见了，这楼下果然有人，二话不说，一枚手雷直接扔下去了。这枚手雷正好落在人群当中，这一下子，轰的一声之后，两名公安人员、一名武警瞬间被炸成重伤。这作战刚刚开始没几分钟，先后五名军警受伤，一人牺牲，而万光绪呢，毫发无伤。不过幸运的是，这个时候万光绪已经把所有手雷都给扔光了。没有了手雷，他只能拿出自己的六四式手枪，准备强行突围。在这两次投弹之后，万光绪下一步没有选择直接跳到一楼逃走，而是再一次从二楼的阳台上爬到了三楼的阳台上。哎，这时候正好，三楼屋子里边呢有我们的几个战士，哎，看到任远在外边之后，马上就开枪扫射。不过要说万光绪这身法，还真的是相当灵敏。没有击中。于是乎，万光旭马上又顺着楼梯跑到一楼，想从后门逃走。不过，这个时候，在一楼咱们也有人。一楼，我们的一个武警战士刚说了，叫袁子良，他正在一楼搜索埋伏。正所谓老话说：“将在谋而不在勇。”袁子良这个时候做了一个相当明智的选择。他在听到这个万光旭下楼的脚步声之后呢？他并没有直接啪啪啪的乱开枪，也没有大声的呼叫支援，而是偷摸的哎藏到了桌子下边，等待时机。哎，果不其然，几秒钟之后，万光旭冲到一楼。这个时候，一楼不是没灯吗？一片漆黑，万光旭呢也没有发现说这桌子下边藏了一个人。所以说，当时袁子良就抓住这个机会，掏出自己的七七式手枪，果断砰的一声，冲着万光旭开了一枪。这个时候，双方之间的距离也就那么几米，这砰的一声射出来之后，这子弹飞过去，准确的击中了万光绪的腹部。这被子弹击中，万光绪当时也懵了一下，不过他没有顾上还击，闪身马上一个侧翻，滚到了东边后房里。在这儿，咱不得不说，袁子良这一枪打的真的是太准。后来尸检发现，这颗子弹。直接穿透了万光绪的腹部，打穿了他的肠子和很多个器官。总之呢，这一枪之后，万光绪终于受伤了，而且还不是个轻伤。其实，如果换成一般人的话，肚子上砰的一下啊，来这么一枪都透了，在这样的一种痛苦之下，估计也就直接放弃抵抗了。但是万光绪呢，他没有，在这个节骨眼上。啊，他这个残暴的性格，那发挥的是淋漓尽致，丝毫没有投降的想法，反而是更加残忍，那打算放手一搏，背水一战。说另一边呢，袁子良他也确定自己的确是击中了万光绪，所以马上就出来追过去，追过来之后呢，砰砰砰，连续又开了几枪，哎，但是因为这个万光绪跑的也快，也没有什么光线看不见，所以说都没有击中，之后又继续射击。啊，几秒钟之后呢，子弹全部打光，袁子良一看武器没有了，也不敢恋战，马上就撤退了。不过在这个时候，埋伏在当时这个一楼西侧前卧室的刑警大队长叫刘云生，当时他发现这个万光旭呢正在往这边逃窜，而且他也看到万光旭已经受伤了啊，走路是跌跌撞撞，这机会难得呀，所以说。刘云生也抓住这个机会，三步并作两步，直接冲出卧室，也掏出自己这个七七式手枪，先发制人，砰砰，向万光绪开枪。但是这次呢，相当可惜，虽然说距离很近，但是刘云生这个枪没有打中。这万光绪本来正往前跑呢，这一下子又听到枪响，一手赶紧捂住伤口，另一只手呢马上拿出枪来开枪还击。就当时这个节骨眼儿，他愣是借助这个微弱的光线啊，轻轻一瞥就发现了那个刘云生了。啊，这时候刘云生穿着防弹衣呢，就这一眼看过去之后，万光旭马上抬手对着这个刘云生的眉心直接就开了一枪。要说万光旭这枪法确实也了得，这砰的一声枪响之后，这颗子弹。准确的击中了刘云生的额头，正中眉心。二十八岁的刘云生当场牺牲。但是无论如何，万光旭此时伤势很重，行动已经开始变得有些困难了。他也知道，在这座房子四周肯定呢都是军警包围着，带着伤想强行的突围，肯定是很难的。在这种情况下。万光旭仍然在冷静地思考，这也是很难得的。要不说他心理素质好呢。他一低头啊，看见刚这刘云生的尸体，带着钢盔，穿着防弹衣，这么一眼瞥过来，万光旭有了一个想法。他把刘云生的这个防弹衣、刑警的这制服脱下来，穿在自己身上，又带上钢盔，顺手拿走了刘云生的这七七式手枪。呵，这一下子。万光旭是摇身一变，成了一名刑警了。这个时候是凌晨五点三十分。此时在屋外正在指挥作战的刑警大队教导员于波群，听到在这个小楼里面还有很多无辜群众的喊声，有妇女的叫声，有小孩的哭声，等等等等。从这些哭声很明显可以知道，屋子里面还有很多无辜群众。于是乎，当时于伯群一边组织力量掩护，一边派陈江和易成根这两名民警冲进屋子里，把万光绪的两个小孩和岳母给强行救出来。但是呢，当时啊，因为这个屋子里面到底什么情况，外边他们也不太清楚，而且此时警方已经出现了不少的伤亡。所以说，于伯群当时只能先通知这个屋子里面的战士们，说暂时咱先撤退，先不要强攻。那在撤退的过程当中呢，这里面有一个刑警叫谢洪威，啊，他当时正准备往外撤，结果呢，突然就发现啊，有另外一个刑警正躲在这个猪圈旁边，这刑警呢手里拿了一把枪，这枪口对着自己的一个战友，这个战友就是刚那一成根。这什么情况呢？这怎么会自相残杀呢？谢红卫一看啊，马上就意识到这个情况肯定是不对劲的，于是赶紧抬手就向那个刑警射击。但是呢，非常遗憾，因为当时这个距离确实比较远，而且情况又比较危急，很着急，所以说这一枪开出去也没有击中。这个刑警是谁呀、啊？就是刚才咱说的，哎，万光旭穿上人衣服。他伪装出来的，那当时万光旭发现这谢红薇开枪之后，他赶紧也拿起枪来开枪还击。万光旭这个枪法，咱也说了很多遍了啊！这看似随手甩出一枪，但是他偏偏就正中了谢红薇的眉心，谢红薇当场牺牲。在这个时候，战斗这已经进入到白热化了，警方这边损失不断，好在万光旭那儿呢。他那六四式手枪也早就把那子弹打完了，他现在用的是当时刘云生的那个七七式手枪，不过这把枪里面啊也没有多少子弹了。于是当时呢，他又赶紧把谢洪威的五四式手枪捡起来了，仓皇逃到了一楼。这时候，一楼有一名武警战士叫陈子军，他当时呢一看啊，楼上下来了一个这个刑警啊，当时万光旭穿的是那刑警衣服嘛，他以为这是自己人呢。他就没多想，但是万光旭他不这么认为。万光旭呢，二话不说，直接拿起枪连续射击。这砰砰砰几枪下来，陈子军的胸部、腿部全部中弹，身受重伤。到这个时候，陈子军这才发现，原来这个刑警是万光旭伪装的，于是赶紧也开枪还击。就这样，双方持续了有几十秒的枪战。但是后来，因为陈子军实在是伤势太重了，失血过多，最终瘫倒在地，把这陈子军耗得倒地上了。万光绪赶紧过来，一脚把这陈子军的手枪踢飞，把他制服在地。这个时候，这栋小楼呢外边，刚也说了，被战士们团团包围。万光绪在制服了陈子军之后，他自己心里清楚，不可能再强行突围了。外边人是越来越多。所以说，无奈之下，他把陈子君架起来作为人质，挟持着陈子君，他来到了三楼楼梯口，用五四式手枪顶着陈子君的头部，开始大声喊：“你们都把枪放下，不然我就打死他！”而这个时候，听到万光绪的这番喊话，他怀里的陈子君已经是血肉模糊了，但是仍然用最后一丝力气大声的回应。不要管我，快开枪！听到陈子君这么喊，万光旭是彻底急了。他知道自己已经没有退路了，而警方呢也没有往后撤退。再加上陈子君这番话，呵，把万光旭气坏了。二话不说，直接扣动了扳机。就这样，随着“砰”的一声响，陈子君头部被击穿，献出了只有二十岁的生命。再看现在这情况，人质死了，小楼又被全面包围，在这个情况下，万光旭真是丧心病狂到了极致。他马上又想到了一个调虎离山的办法，他迅速跑到了二楼西边的卧室，这个卧室他窗户这个位置正对着隔壁家的卧室，而且距离非常近，只有几米。前面咱说了嘛，两个楼之间挨得很近。那这个时候，隔壁家有一个中年妇女叫陈美华，她正在往这个现场这边观望呢。那大半夜的枪战，当然看了，往这看。呢。这万光旭一看他露头，二话不说，砰的一声，直接把这陈美华给打死了。当时这个陈美华旁边，她儿子啊，刚十二岁，也在旁边呢。一看妈妈直接倒地上了，吓坏了，赶紧就哭着跑出去，一边哭一边跑求助。但是没跑两步，也被万光旭一枪给崩死了。那警方这边呢，还听到这个隔壁陈美华的家里也有枪声。当时警方猜测万光旭是不是还已经跑到邻居家了，于是呢，马上就分了一部分兵力去这个隔壁了。那么这样一来，万光旭所在的这个小楼这包围圈就出现了一个缺口。这个情况，这正是万光旭想要看到的。于是他马上就窜到了一楼东边的一个瓦房客厅，准备往外冲。但是正好呢，这个时候三楼有三个民警非常警惕，他当时马上就发现万光旭了，啊，赶紧就开枪朝着万光旭射击。可是呢，话还得说回来，民警的枪法和万光旭比起来，那实在是差了一些。再加上距离远又紧张，这砰砰砰的打了好几枪，三个人把手里所有子弹打光了，一发都没中。这子弹用光了，三个人只能赶紧从房顶撤退。但是，最后撤退的治安科长于锦云被万光旭发现了。万光旭呢，也是砰砰砰连续射击，结果于锦云身中数枪，身上被打了八个枪眼，直接倒在血泊之中。好在当时啊，增援的武警赶到了，马上给他救走。就这样僵持到早晨六点二十五分，万光旭在观察了四周的警力之后呢，发现这小楼后方警力不多，所以说当时他就决定从后方逃走。但是这个时候啊，万光旭腹部的那个伤口更加的严重了，一直运动一直跑，伤口撕裂，那肠子都要流出来了。他呢，直接就用手哎拖住那个肠子，也不怕疼，硬生生的啊，居然把那肠子给塞回去了。塞回去之后，捂住，一鼓作气，拿起枪来，直接就往外冲。这一下子也多亏了后边人少，他还就真的冲出去了。往前跑了十几步，眼看这个小楼离自己是越来越远，但是这个时候，没想到、啊。在这楼房后边西北角上埋伏了一个武警战士，啊，武警副班长，他叫刘荣昭。刘荣昭当时发现万光旭，那发现万光旭逃跑之后，刘荣昭的第一反应是想把这个消息告诉其他人，于是他马上拿出对讲机做汇报。但也就是因为这个汇报啊，他一说话，万光旭发现他了。万光旭发现之后，看都没看，抬手哐哐两枪。两枪下来，刘荣昭的肩部、右腿相继中弹，倒在血泊之中。不过好在他强忍疼痛，把这个消息告诉了其他战友。汪光旭这边，六点四十分继续往前狂奔，此时他已经完全冲出包围圈了，向后山的西北方向开始疯狂逃窜。万光绪彻底冲出了包围圈，人们一看，这一下可坏了。这个村子地形太复杂、啊，村子内外这都是大片的树林，还有很多山洞。一旦这万光绪彻底冲出去，跑到山上，就算说到时候出动十万人马，也不见得还能再找到他。这可如何是好？不幸当中的万幸。当时正在附近的有一个金山派出所的副所长叫彭新安，他听到这儿有枪声，马上就包抄过来，肯定这儿有情况啊，马上就过来了。但是当时呢，夜黑风高，凌晨，周围又没有战友，这敌人又是枪法高超的悍匪，如果说是一般民警，恐怕是绝对不敢这么孤军向前。但是这个彭新安，他毫不犹豫。直接就冲过来了。要说这个彭兴安呢，也是一把好手。二十九岁，当年早在这个公安学校读书的时候，就是这个学校的尖子生，练了一手好枪法。后来毕业之后，又因为这个业务能力很突出，哎，从警之后呢，很快就被提拔成了副所长。他的这样的一个优秀的素质，为我们这场追击战的胜利奠定了基础。其实本来从这个路线来看，彭新安他离万光绪不近，那正常情况下他很难追上万光绪。但是当时好在万光绪受伤了，伤势特别重，一手拖着肠子，一手持枪狂奔，他这身体再好，这情况他也跑不快了，所以说没多一会儿他就慢了。所以说呢，哎，慢慢的逼近，最终在这小楼后面大概有80米的这么一个距离的一个山坡上。彭新安和万光旭终于是迎面相遇了。相遇之后，俩人不超过几米，不过一秒，砰砰两声，两个人同时开枪，子弹飞出来，万光旭的这颗子弹准确的命中了彭新安的头部，彭新安壮烈牺牲。但是彭新安的枪法也是非常了得的，他射出的子弹。准确击中了万光旭的左胸部。终于，这一枪击中之后，万光旭再一次身受重伤，倒在了草丛里面。几分钟之后，早晨六点五十分，追赶过来的武警战士中华和陈李红在灌木丛中发现了奄奄一息的万光旭。他们赶紧，每个人扭住一只胳膊，把万光绪擒获了。此时，万光绪已经陷入了重度昏迷，后来还没有送到医院，就死在路上。这整场作战经历两个小时，悍匪万光绪终于被击毙。之后，在打扫战场时，从他的身上和藏匿点当中又搜出了各种枪支，总共有六把。分别是两支制式手枪和四支自制手枪，另外还有子弹三十九发、管制刀具一把。这场战斗之后，国家公安部、武警总部、江西省委对这次围歼行动给予了高度评价，称赞参战人员为人民立了一大功，为社会出了一大害。事实也的确是如此。但是，虽然说有高度评价、有称赞。可这场战斗虽然成功了，损失也非常的大。明明是三十七对一，可我方仍然付出了五人牺牲、六人重伤的巨大代价，另外还有三名无辜村民死亡。官方事后也做了检讨，这也是十多年以来江西警方伤亡最大的一次行动。这次作战之后也被当做了警方最著名的反面典型。列入了警校的教材当中。曾经有一位军事评论员评论万光绪是特种兵的上等人才，如果放在军队里，那绝对是一顶一的兵王。诚然，万光绪的悍匪生涯可以说是名副其实的惊心动魄了，算得上是另类的传奇。但是话还得说回来，这个人，他终归是被自己的阴暗面所吞噬掉了。他本来可以有一个光明的未来，但是他选择了放弃。所以最终，他成为了一个放任自流的流氓恶霸，成了一个杀人不眨眼的恶魔。那他最终落得这样的下场，也是罪有应得了。好，悍匪枪神万光绪到这儿，咱就说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱。下回再见。